0: willkommen kommen zurück aus der zweiten und letzten Sommerpause. Mir hat mal jemand gesagt, das Wichtigste, um einen guten Podcast zu machen, ist es regelmäßig zu senden. Wenn es darum geht, bin ich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut. Das ist aber nicht was wichtig ist. Was wichtig ist, ist, dass ich trotzdem fleißig war die letzten Wochen und ähm, ordentlich Podcasts aufgenommen habe. In den nächsten Wochen könnt ihr euch deswegen unter anderem freuen auf äh, I Ryzen, VioEyewear, Foods und noch ein paar andere Sachen. Den Anfang machen wir heute mit Ryzen. Ryzen kenne ich noch aus meinen Kölner Tagen. Ryzen ist eine sehr interessante Marke, wie ich finde, weil sie es geschafft haben oder gerade dabei sind, aus dem ganz nischigen Triathlonmarkt in den deutlich größeren halt Premium Fitnessmarkt drüber zu migrieren. Die Jungs kommen selber ganz tief aus dieser Triathlon Community, was aus meiner Sicht auch ein Stück weit ihren Erfolg zeigt. Und man kann einiges lernen, wie man aus einer Community heraus eigentlich ein Pro Produkt kreiert und das irgendwie skaliert. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zum How to Sell Stuff Online Podcast. Heute bei mir Mario Konrad von Ryzen. Mario, möchtest du mal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Hallo Moritz, danke für die Einladung. Genau, Ich bin Mario, einer der Mitgründer von Ryzen. Wir sitzen in Köln, Kölner. Startup sozusagen. Uns gibt es seit 2016. Wir sind eine D2C-Brand, also wir kommen aus der Ecke Triathlon und versuchen direkt an den Endkunden zu verkaufen und genau, sind gestartet, wie gesagt, vor jetzt knapp fünf Jahren in Köln. Und dass ähm, die Zuhörer
0: mal ein Gefühl dafür bekommen, was das für Größenordnungen sind. Also wie viele Leute seid ihr denn jetzt mittlerweile? Was verkauft ihr denn an so einem Jahr an Produkten? Was macht ihr mhm. an Umsatz?
1: Ähm, genau, also Produkte sind relativ stark, äh, Personal sind wir relativ stark gewachsen in den letzten zwei Jahren. Ähm, jetzt so Headcount sind es wahrscheinlich mittlerweile über 35 Leute. Und ähm, genau, wir sind sehr breit aufgestellt, ich vermute, da sprechen wir gleich nochmal drüber, also wir kommen eben ähm, über ein sehr breites Produktportfolio, weil die These eben ist, dass wir dann auch relativ schnell aus dieser Nische Triathlon rauswachsen wollen, ähm, genau, den, äh, und umsatzmäßig ist es äh, deutlich siebenstellig und es wächst irgendwie auch relativ stark. Okay. Ähm, die
0: Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist: Wie kommt man auf die Idee, dass es eine Marke für Triathleten braucht, eine spezielle?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also zum einen waren wir selber. Ja, wir haben da, Zeit. Äh, okay. <lacht> genau. Zum einen waren mein Bruder und ich selber sehr aktive Triathleten äh, während dem Studium. Ich habe VWL studiert in Bonn. Mein Bruder Sportmedizintechnik in Remagen. Dann waren wir in Bonn im Triathlonverein und sind dann da irgendwie so sukzessive einer sehr coolen Truppe und ein sehr spaßiges Umfeld, äh, so die Ligen ein bisschen hochsteigen, durften oder so also ein bisschen hochsteigen und waren dann am Ende in der Bundesliga West und haben das also sozusagen äh, sehr intensiv betrieben. Und so im Studium hat man ja eher Zeit, äh, zumindest verglichen mit, mit heute, wenn ich da so zurückdenke. Und dann hat man, drehte sich das Leben eben sehr viel um Sport und nette Leute treffen, weniger um studieren. Und ähm, Genau, und wir hatten dadurch einen sehr intensiven Bezug so zu diesem Markt Triathlon und ähm, haben da dann auch unsere erste Firma gegründet eigentlich. Der allererste Schritt war, dass wir wirklich so aus dem Kofferraum raus ähm, äh, eigentlich alles verkauft haben, von Neoprenanzügen bis Fahrradrahmen und, äh, und Powerbar-Riegeln, einfach so, damit wir günstiger dran kamen und es dann eben äh, quasi im Freundeskreis irgendwie mit angeboten haben. Und da war dann mal irgendwann eine Marke dazwischen, das war eine Textilmarke, die kam aus Österreich, ähm, die gab es in Deutschland nicht, die war sehr triathlon-spezifisch und dann haben wir die in äh, unseren Verein erst ausgestattet und dann ist das relativ schnell, dann war ich im Studium fertig und so weiter und dann haben wir das relativ schnell sehr intensiv dann gemacht, sozusagen neben der sportlichen, ich nenne das mal in Anführungszeichen, Karriere. Und ähm, genau, dann haben wir das auch eigentlich sofort Vollzeit gemacht. Also ich habe dann eigentlich äh, mich nie, also ich war auf VWL studiert, da wäre so der klassische Werdegang, wäre eben so Consulting oder Bank oder ähnlich langweiliges. Und äh, da haben wir dann äh, das Glück gehabt, dass wir, unsere Eltern haben uns dann wahnsinnig viel geholfen. Die waren auch immer selbstständig. Wir sind also bei den Rennen gestartet und in Trainingslager gefahren und haben Gruppen geleitet. Und unsere Eltern haben halt eben irgendwie, diese Marke mit vertrieben, sozusagen. Das heißt, wir hatten einen Bezug zu diesem Markt und wir hatten einen Bezug zu dem Markt, äh, direkt an den Konsumenten zu verkaufen. Das war noch nicht sehr digital. Und da das aber nur der Vertrieb war, die Vertriebsgesellschaft, und die wollten mhm. dann sozusagen 2013, 2014, wir haben dann das Zentrallager in Europa mit aufgebaut, die Marke war dann irgendwie nennenswert groß geworden in Deutschland oder in der Schweiz. Und dann hat er bei das Headquarter in Österreich gesagt, nee, wir kaufen alle, gerade die beiden großen Teilmärkte Österreich und äh, Entschuldigung, Schweiz und Deutschland kaufen wir zurück. Und da gab es dann auch ehrlicherweise nicht viel zu entscheiden für uns. Ne? Das war dann entschieden. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir erst links und rechts geguckt und haben halt irgendwie ganz andere Themen gemacht und haben eigentlich gedacht, dass wir so mit diesem Thema äh, Klamotten und äh, Triad und Markt äh, für dieses Leben durch sind. Und dann hat aber ein Guter Freund von uns sich mit einer Designagentur selbstständig gemacht und dann waren wir bei einem Triathlon, wo mein Bruder gestartet ist. Wir wollten unbedingt was zusammen machen. Also, wir waren dann, haben halt geguckt, was könnte man zusammen irgendwie starten, weil wir Lust hatten, irgendwie was zusammen an den Start zu bringen. Und das war dann insofern sehr augenöffnend, als das Dritt Fabi, das ist der dritte Mitgründer neben meinem Bruder Markus, einen völlig unverbauten Blick auf diesen Markt-Triathlon hatte. Der kommt aus der Designecke, der hat überhaupt keinen Bezug zu Triathlon und der war dann der Meinung, naja, jetzt guck mal hier, es sieht ja im Grunde alles gleich aus, entweder bunt oder sehr über hardcore funktion kommuniziert. Aber es gibt eigentlich keine nachhaltige, Design- und emotional getriebene Brand. Und das war dann so ein bisschen der, der Aufhänger, dass wir dann nochmal überhaupt angefangen haben, darüber nachzudenken, was in diesem Bereich wieder zu machen. Und um dann den Bogen quasi rund zu machen, das heißt, wir hatten so ein bisschen das Marken-Know-how von Fabi und wir, mein Bruder und ich, wir hatten den Vertrieb schon gemacht von so einer Marke, ähm, hatten wir waren wir immer in Kontakt mit Frodeno, Jan Frodeno, der Olympiasieger ist und Hawaii-Sieger, äh, mittlerweile dreifacher. Und dem haben wir damals die... Ähm, das vorgestellte Konzept und der war auch sofort Feuer und Flamme. Und dann hatten wir auch noch sozusagen einen, einen Mitgründer an Bord, der irgendwie über Reichweite und Authentizität und äh, auch so einen gewissen zur Marke passenden Style verfügt. Und äh, so hatten wir dann alles zusammen und so sind wir dann losgelegt. Ich würde gerne, da war ja eigentlich schon wahnsinnig
0: viel drin. Entschuldigung. Ähm, ja, ja gut ich versuche das nur noch mal kurz zu, zu dekonstruieren also das erste ist ihr habt quasi ihr seid auf die Idee mit Ryzen gekommen ähm, aus einem Vertriebsstruktur die ihr vorher für eine andere Marke gemacht habt ja, also ihr habt quasi so ähnlich wie das Phil Phil Knight für ähm, für Nike dann gegründet hat und vorher glaube ich für Onizuka Tiger den Vertrieb genau, gemacht ja. hattet, habt ihr dann halt quasi ähm, aus eurer Domain-Expertise, dass ihr sagtet, ja, also Triathlon, das verstehen wir, die Szene verstehen wir, wir sind selber Teil der Szene, ja. als auch mit, wie wir das Zeug in Deutschland direkt an Endkunden verkaufen, das haben wir jetzt auch verstanden, ähm, raus aus dem Vertrieb und habt dann quasi vertikal integriert, indem ihr quasi gesagt habt, naja gut, ähm, wenn wir jemanden finden, der weiß, wie man so ein Produkt macht, wissen wir, wie man es verkauft.
1: Genau. Also es war nicht ganz so strategisch, ehrlicherweise, sondern ähm, das kam dann eher mein Bruder und ich. Wir waren lange Zeit sehr skeptisch, weil wir das sehr, wir haben das so als Familienbusiness, wie, wie gesagt, sehr lange gemacht, von 2002 bis 2013 eben die andere Marke. Wir waren so ein bisschen die Gesichter und wir wollten auch auf gar keinen Fall jetzt irgendwie eine billige Kopie und so einen leicht beleidigten Abklatsch machen. Ähm, sondern wir waren da eher noch so, ja, okay, wir, wir sehen auch, dass das da eine Lücke gibt. Da haben wir so nie drüber nachgedacht, weil wir waren ja Teil dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, anderen Szene, ähm, ne, dass man halt sagt, okay, ja, Triathlon ist halt so, ne da ist halt viel Compression wear und bunt und Hawaii-Blümchen und tralala. Und ähm, deswegen war es uns also extrem wichtig, dass wenn es dann auch sozusagen eine Entscheidung in der entscheidenden, Unterschied in der Produktion gibt. Also, wir wollten dann auch sehr konsequent und sehr hochwertig und hochpreisig unterwegs sein. Und deswegen haben wir noch, es kommt ja dann immer irgendwann dieser Point of No Return, wo du dann wirklich sagen musst, okay, jetzt. Alles rein, wir machen das, wir ziehen das jetzt durch. Ne? Es gibt ja so eine Phase, da kann man noch so ein bisschen rumspielen, dann hat man erstmal so die Marke, Markenpräsentation und dann vielleicht auch die ersten Prototypen, die kosten auch schon Geld, aber das ist jetzt alles nichts, was dich sozusagen umbringt. Aber dann musst du halt irgendwann ja entscheiden, okay, ja, jetzt ähm, lass, mal, lass mal wirklich auf den Bestellknopf drücken. Und ähm, Genau, genau das war so ein moment wo, wo dann wo wir dann auch wirklich hinter den produkten stehen konnten ne? und wo wir wirklich begeistert von der qualität waren da kam noch so ein wie soll ich sagen noch so ein, noch so ein weiterer glücksfall dazu dass eben der der schweizer äh, partner dieser marke die wir vorher gemacht haben, der kannte jemanden, der eine Automarke, eine sehr hochwertige Automarke in der Schweiz äh, schon mal etabliert hatte. Das heißt, der hatte die ganzen Produzentenkontakte in die ganzen hochwertigen Factories, in denen wir zum Teil heute noch sind. Also gerade so zu diesen Portugiesen. Und es sind halt gerade dann diese hochwertigen Factories, da kommst du halt auch nicht einfach so rein, ne, mit so einer Mini-Testmenge und lass mal probieren und Prototyping, sondern du musst dann auch irgendwie, die müssen den Glauben auch daran haben, dass du das ernsthaft meinst. Und das waren deswegen. So wie du es gerade zusammengefasst hast, klingt es so sehr strategisch getrieben und sehr analytisch und äh, jetzt go, äh, da ist die Lücke, wir müssen, wir haben alles zusammen. Ich würde sagen, es war eher so ein Momentum-Ding, ne? da kam auf einmal, war so war so alles da, Ne, aus Vertrieb, Mark-, äh, Marken-Know-how und dann auch noch die Produkte und dann noch so das bekannteste Zugpferd potenziell im Triathlon. Dass man irgendwie dachte, okay, ja, jetzt äh, legt der liebe Gott das eine hier so auf den Tisch, dann müssen wir jetzt nochmal gucken, was wir draus machen.
0: Genau, da würde ich gerne nochmal einhaken. Ne? Dann habt ihr halt ja. mit, genau, Jetzt hattet ihr dann Jan Frodeno und den, zudem hattet ihr vorher aus eurer eigenen Triathlon-Erfahrung schon Kontakt. Ne? Also, ich gehe davon genau, aus, so ja. riesengroß ist die Szene, die halt leistungsmäßig Triathlon macht in Deutschland nicht. Ne? Keine Ahnung, werden wahrscheinlich 10.000 Leute sein, vielleicht 50. Genau. Ja. Und. Ähm, so kommt man, kommt man dann schon halt an einen Punkt, dass man sich irgendwie kennt. Und also wie, wie stelle ich mir das denn dann vor? Also, weil das ist dann ja spätestens die strategische Entscheidung, ähm, zu sagen, ähm, okay, wir haben hier was, du hast die Reichweite, das ist also heute würde man es Creator Economy nennen. Ja, ja. Ne? Also du hast die Reichweite und ähm, wir haben das Produkt und lass mal gucken, wie man das Ganze zusammenfügen kann, sodass es bei allen Seiten Sinn macht. Wie, wie geht man so einen Weg?
1: Ja, auch da, das war ehrlicherweise auch jetzt genau, heute kann man das sogar benennen, ne, mit, äh, dass man sagt, okay, ne, jetzt, wenn man sich so die ganzen, diese ganzen Instagram-Marken anguckt, könnte man sagen, ja, okay, das war natürlich irgendwie genau das so ein bisschen vorweggenommen, was jetzt heute an allen Ecken und Enden passiert. Das war ehrlicherweise auch da noch mal mehr Zufall. So, wir kannten uns, wie du sagst, schon so ein bisschen vom Sport. Wir hatten auch Kontakt, weil ich äh, ihm geholfen hatte. Für seinen ersten Hawaii-Start brauchte er einen ungebrandeten roten Suit äh, so, den hatte ich ihm besorgt so über, einen, über unsere Kontakte und ähm, so waren wir einfach in Kontakt ja. und dann gab es so einen Moment äh, also man muss wissen, Frodo, der hat einen Manager, der ist auch gleichzeitig sein bester Kumpel der Felix und mit dem war ich irgendwie die ganze Zeit in Kontakt und wir hatten dann auch wegen Hawaii geguckt, weil das war dann auch irgendwie echt stressig und wir müssen diesen Suit da hinbringen wie kriegen wir das hin. Und dann waren wir so in Kontakt und wir waren dann eben relativ weit. Und dann habe ich ihm das so eigentlich auf dem Rückflug von, der kam dann aus, der ist ja mit einer Australierin verheiratet, der Emma, die ist auch Olympiasiegerin für Australien geworden 2008 in Peking im Triathlon. Deswegen pendelten die in der Zeit immer zwischen, zwischen Australien und Europa hin und her. Und dann musste er dann sozusagen für die PR-Termine nach seinem Hawaii-Start, dem ersten, musste er nach Europa fliegen. Und dann haben wir uns in Frankfurt am Flughafen getroffen. Und dann habe ich ihm das irgendwie äh, kurz gezeigt, was wir uns da irgendwie sowohl aus Brand-Sicht als auch aus äh, Vertriebssicht überlegt hatten. Und das ist so ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Und im Grunde hat er da gesagt, ja, geil, äh, macht man einen Vorschlag, wie wir das zusammen hinkriegen können. Und ähm, so kam das dann irgendwie am Flughafen bei einem Espresso in irgendeinem Café am stetig, äh, haben wir das eigentlich entschieden und, und, und klar gemacht innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Und ähm, was würdest
0: du sagen, Also das ist ein bisschen vorweggenommen für Themen, die, die gleich noch kommen, aber was der Wert eines Jon Frodenos für Ryzen war und heute noch ist?
1: Ja, also das ist, das ist eine total spannende Frage. Ne? Das fragt man sich natürlich selber immer mal wieder und auch vor allen Dingen stellen wir uns die Frage, nutzen wir das eigentlich wirklich in voller Breite so? Ne? Und haben da eher gerade so die, die Tendenz, dass wir denken, ja, das könnten wir eigentlich noch viel besser nutzen. Aber also was man vielleicht, es, es gab Insofern ist es eigentlich ganz interessant, weil es so einen leichten AB-Test gibt. Er hatte nämlich noch einen Sponsor. Also wir wussten, er ist dabei. Er hatte aber noch einen Sponsoring-Vertrag bis Ende des Jahres. Und deswegen konnten wir ihn noch nicht kommunizieren. Und deswegen konnten wir oder mussten wir, in Anführungszeichen, gezwungenermaßen an den Markt gehen, ohne dass er dabei war. Also die, die Gründerstory nach außen, der allererste Auftritt war nicht hier, das ist Jan Frodenos Marke sondern da gibt es eine neue Marke und die hat erstmal überhaupt gar nichts mit, mit Jan Frodeno zu tun. Das kam also dann eigentlich erst im zweiten Jahr. Und selbst da hat man schon gesehen, okay, es gibt diesen diese, wo wir die These hatten, dass es die Nische gibt, hat man gemerkt, die gibt es tatsächlich, ne? weil wir da auch schon Umsatz gemacht haben und wir sind dann da auch also wir hatten noch fast keine Ware im ersten Jahr, sondern wirklich nur so Cappies und so einen notdürftigen, selbstgebauten Messeauftritt. Aber auch da haben wir darauf geachtet. Wir haben das ja selbst gemacht, aber so sehr clean und sehr viel Holz, dass man sich da eben von dieser, ich nenne das mal so Grabbeltisch-Romantik auf so einer Triathlon-Messe ein bisschen abhebt. Und ähm, das hat schon total gut funktioniert. Und vor allen Dingen, was wir gemerkt haben, war, dass die richtigen Leute stehen geblieben sind. Also es war so, da waren ganz viele so sehr visuelle Menschen dabei, die sich sozusagen zuerst angesprochen gefühlt haben. Ne? Also so, ich sag mal jetzt eher ein Architekt und vielleicht ein Fotograf und selber ein Marketeer und, und so. Also jetzt nicht, nicht zwingend vielleicht irgendwie Jemand, der jetzt auf die Performance des Produktes als erstes geachtet hätte. Und da wussten wir dann schon, dass die, okay, scheinbar scheint diese These, dass es da eine Lücke gibt, im Markt zu funktionieren. Und dann ist es aber natürlich so, wenn du dann jemand wie Jan hast, ich weiß nicht, für, für dich von außerhalb der Szene vielleicht drauf geguckt, aber ich würde behaupten, Jan ist halt jemand, der sowohl in der Szene extrem für dieses Performe, Performante steht, ne, für, diesen, für, dieses, für diese Säule-Performance, aber auf der anderen Seite auch was sehr nicht verbissenes, lässiges hat. Und das ist halt so eine Kombination, die es in der Form im Triathlon nicht so oft gibt, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Der ist halt im Grunde auch der ist in Südafrika groß geworden, das ist zweisprachig, der ist sehr eloquent, der sieht super aus, ne, das ist so und hat aber auch sowas. Der eine Seite so, der liefert einfach total krass ab und auf der anderen Seite also sportlich und auf der anderen Seite ist es aber ein sehr Entspannter, ich finde fast so ein Traffer-Typ hier eigentlich. Und deswegen funktioniert es total, funktioniert es mit ihm total gut, weil wir als Marke, wir wollten ja nicht der Triathlon Nischen Spezialanbieter für den besten Triathlon Suit sein, sondern die These war immer, Triathlon funktioniert total gut als Markt, in dem man starten kann. Da gibt es irgendwie auch sowas wie On-Shoes oder so, die kennt man auch. Das ist halt ein Markt, der sehr homogen ist. Du hast relativ wenige Rennen, wo alle hingehen. Es gibt eine Zeitschrift, die alle lesen. Das heißt, du kannst da relativ effizient diesen in kurzer Zeit eine gewisse Durchdringung erreichen. Und dann hast du halt angrenzend an diesem Triathlon-Markt halt super viele Leute, die einen Bezug zum Triathlon haben, weil sie zum Beispiel Radfahrer sind und mit einem Triathlon-Kumpel äh, am Wochenende Radfahren gehen oder äh, auf der Arbeit mit jemandem laufen gehen oder so. Also es funktioniert eigentlich so ein bisschen Brückenkopfmäßig. Und da ist halt jemand wie Frodo, der eben auch über diese Triathlon-Szene hinaus bekannt ist, ist da total, total dankbar muss man einfach sagen. Weil wenn mhm. jemand einen Triathleten kennt in Deutschland, dann ist es Frodo.
0: Ja, okay, verstehe ich. Also ihr habt euch ja. quasi jemanden gesucht der sowohl innerhalb der Szene quasi inhaltlich ähm, genau, Kudos ja. hat ne wo ja, halt Leute ja, sagen ja. okay der ist real mhm. also ich versuche das mal so zu abstrahieren für diese für diese ganze ja, ja, ja. und der aber außerhalb der Szene auch eine Bekanntheit hat ja genau ja, also das wäre jetzt keine Ahnung wenn du DJs suchst dann hast du ja die Wahl zwischen Sven Fate und David Getter ja, ja. Und ähm, Sven Fate wäre jetzt derjenige, der innerhalb der Szene dann noch, äh, noch die, die, die Kredibilität hat und David Götter halt einfach primär über Reichweite kommen würde. Ja, nicht, ja, ja. Das, das sinnvollste Beispiel war. Aber ähm, und der, der Punkt ist jetzt, ich nehme euch von außen ja wahr, wenn du sagst, okay, wir kommen aus dem Triathlon. Triathlon ist ja schon was, wo die Sachen sehr hochpreisig sind. Ne? Also ich würde mhm. euch schon irgendwie als so eine Art, also was kostet bei euch so eine Radfahrhose?
1: Die Günst, also von 139 bis 229.
0: Genau, und eine 229 Euro Radfahrhose, das würde ich jetzt schon getrost als Ultra-Premium bezeichnen, oder? Also kann man da noch, also, kann man noch von signifikant mehr Geld ausgeben
1: Na, es gibt schon noch ein bisschen teurere. Also ich würde schon sagen, dass wir, also wir sind bewusst Premium. Ne? Also dass wir produzieren in Europa, wir haben sehr hochwertige Stoffe. Wir, wir, das war immer so der Ansatz, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen auf gar keinen Fall... Sozusagen jetzt irgendwie am Produkt äh, den Euro am Reißverschluss sparen oder an äh, der Verarbeitungsqualität. Ne? Ähm, sondern das war immer die These, dass wir irgendwie gesagt haben: Naja, also wir entwickeln erstmal das bestmögliche Produkt für uns, wo wir Bock drauf hätten. Und ähm, und gucken, ob wir das dann hinterher verkauft bekommen, sozusagen vom, von der von der Margenkalkulation. Und da ist natürlich eine 229er, ist jetzt halt irgendwie nicht das, irgendwie das super das, das super günstigste Produkt, aber auch nicht das aller, aller teuerste, aber sicherlich Premium. Aber jetzt so diese 139er Hose, die ist zum Beispiel, die, die, das würde ich sagen, das ist eine wahnsinnig gute Hose, ein sehr, sehr hochwertiges Polster aus Ikonyl, äh, produziert, also recycelt im Polyester, und ähm, in Europa produziert in Italien also das ist ein, in meinen Augen ein, ein wahnsinnig gutes äh, sehr faires Produkt so ne? also wir sind jetzt nicht wir sehen uns absolut nicht als eine reine Luxusbrand also das nee, weil also rein Luxus wäre ja auch der falsche genau. Ausdruck weil es ist ja es geht ja um ja. Sport
0: ne und mit Sport geht es ja, ja, ja genau. um Funktion und ich ja. beobachte ja diesen diesen Sport schrägstrich Funktionsmarkt immer so ein bisschen ähm, aus der äh, interessiert, weil ich ja jetzt langsam zur Alterskohorte gehöre, wo ganz viele aus meinem Umfeld jetzt anfangen, sich auf einmal für dreieinhalb Tausend Euro Fahrräder zu kaufen ja, ja, und ja. für Tausend Euro äh, Regenjacken und, und ja, ähm, ja. was man sonst dann noch für für Geld ausgeben kann. Und ähm, das das würde ich auch gerne als, ähm, als als Übergang nutzen zu der Frage: Gibt es sowas wie den klassischen Ryzen-Kunden? Und wenn ja, wer ist das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen wir uns selber den ganzen lieben langen Tag immer, so weil wir so gefühlt eigentlich ein sehr breites Portfolio an Kunden auch abdecken, was unter anderem auch sicherlich mit dem mit dem mit dem mit dem Portfolio an wir haben über 130 Produkte mittlerweile. Das ist das ist, fängt bei Cappies an. Da haben wir irgendwie super viele Studenten, die das halt irgendwie total cool finden und und socken aber du hast eben halt auch die 229 Euro Radhose und das zugehörige Trikot das kauft sich natürlich nicht ein Student so das ist das heißt du hast eigentlich ein sehr sehr breites Spektrum jetzt gerade schon was wir sehen ist dass es so eine Entwicklung gibt hin von diesem das vermute, also wir vermuten, das, ich meine, das kennst du ja selber mit am besten, so, diese, so, eine, so eine Customer Journey irgendwie möglichst authentisch abzubilden. Da ist ja auch immer, äh, also wir haben es noch nicht äh, so wirklich verstanden. Das ist ja immer äh, sehr viel Hypothese und auch Raterei und so ein bisschen Bauchgefühl. Das Coole ist ja, wir sind normalerweise, wenn nicht Corona ist, halt viel auf Events. Ne? Also das heißt, wir sehen unsere Kunden, obwohl wir ein Direct-to-Consumer-Brand sind, wir sehen die live normalerweise. Und da würde ich sagen, das ist ein super gemischtes Klientel. Ne? Das, ist, das ist nicht nur der, das ist nicht nur der reiche Anwalt oder Zahnarzt, sondern das ist so wirklich von Student bis äh, bis, bis eben wahrscheinlich besser verdienender äh, 43-jähriger Manager oder was auch okay, immer. Okay, aber, aber
0: der Kern, der Kern ist ja immer noch, also dass es Stand jetzt noch primär Triathlon ist. Und damit ist so die Kernklientel von euch ja wahrscheinlich auch die Kernklientel des Triathlons. Daher im Zweifel männlich, im Zweifel ähm, akademisch, also mit, mit akademischem Hintergrund und genau, ähm, ja. halt allokiert halt auch einfach substanziell Zeit auf sein Hobby. Ne? Also per Definition.
1: Boah, ja, das, genau, das ist mit Sicherheit so. Ne?
0: Ja. Und, 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 und deswegen könnte ich mir da vorstellen, dass, dass jetzt so, eine, so ein Ryzen relativ zu ne also äh, zu einer ganz normalen Fahrradhose dann auch so ein Statement ist im Sinne von I mean business so ne also mhm. ich äh, ich habe wirklich vor da jetzt zehn Stunden die Woche das reicht wahrscheinlich noch nicht mal aber egal ähm, mich mit 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 dieser Materie zu beschäftigen
1: ja also das ist sicher so und das sehen wir auch ein bisschen so in den also sozusagen wenn man jetzt so rein mal auf average order value geht so ne dann würde man sieht man schon so signifikant dass sozusagen der Erstkauf eigentlich die Leute immer mehr Bereitschaft haben, der Marke zu, tra zu trauen. Ne? Also das ist eigentlich, da hätte ich jetzt dieselbe These wie du, dass man der Marke eben vertraut und dass man gleichzeitig aber, dass man halt weiß, okay, sie ist auch so bekannt und eben steht für Qualität und steht für, steht für Nachhaltigkeit in, in, in dem Segment, dass ich bereit bin, das Geld auch sofort auszugeben. Also Früher war es, und die ersten zwei, drei Jahre war es halt, war, gab es so zwei Warenkörbe, der eine war 44 Euro, das war Cappy plus Versandkosten, und der andere Warenkorb, der war halt so 150 Euro plus. Und das lief so parallel eigentlich nebeneinander her. Und da würde ich sagen, dass da trifft deine Beobachtung wahrscheinlich ziemlich ziemlich gut zu. Das hat sich ein Stück weit ver, ver, verändert, was zum einen an der, am, am Produktportfolio liegt mit Sicherheit. Also wir haben sehr viel Breiteres. Also wir haben eben jetzt auch T-Shirts und ein Merino-Shirt, was jetzt eben nicht per se 229 Euro kostet. Das heißt, du kannst dir auch heute leichter einen Warenkorb bei uns zusammenstellen mit einer Cappy und und, und noch irgendwie ein, zwei Produkten, was dann halt bei 120 Euro landet. Ähm, aber eben, äh, würde ich die These so ein bisschen unterschreiben, dass man sicherlich auch getrieben mit durch Jan, dass man einfach, und, also was man auch so, die Produkte haben halt die Erwartungen erfüllt, glücklicherweise, äh, rückblickend muss man auch da sagen, das war schon ganz schön mutig, da mit so vielen Produkten reinzugehen, und da haben wir einfach Glück gehabt, dass da uns nichts um die Ohren geflogen ist, ähm, das kennst du auch wahrscheinlich, da gibt es im Textil halt auch irgendwie andere Fälle natürlich. Auch mir sind schon aus super Produktion.
0: viele Produkte um die Ohren geflogen, also so ist jetzt nicht.
1: <lacht> genau, und, wenn das dann, und da sind wir halt, ja, wir kamen halt aus dieser, wir haben mit, mit der Marke, die wir davor hatten, weit über 100 Produkte im Portfolio gehabt und wir haben das dann in unserer Wahrnehmung zusammengeschrumpft auf etwa 30 bis 35 aber rückblickend, muss man sagen, mit 35 Produkten zu starten in so einem high end verfahren Wie, 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 wie das definierst du Produkt? Horrend. Ist Produkt ein Artikel oder ist Produkt wirklich unterschiedliches? Wirklich unterschiedliches. Also nein, das ist nicht SKU, sondern das waren dann 35 unterschiedliche Produkte und die dann nochmal Farben haben und, und, äh, und Größen. Äh, also das war schon äh, rückblickend mutig, äh, Klammer auf, naiv, äh, Klammer zu. Und also um diesen Bogen zu, so, zu, zu, zu schließen oder die Klammer zu schließen, also von dem her hat sozusagen, glaube ich, das schon dazu geführt, dass durch Frodo und die sehr, gute, die sehr guten Produkte die Leute so ein Vertrauen in die Marke entwickelt haben und das sehen wir heute, ne? also du hast halt heute, kaufst du dir eben dann halt auch trotz des, obwohl es ein Erstkauf ist, Vielleicht nicht erstmal, dass ich sag mal etwas, das unproblematische Unterhemd oder vielleicht eine Cappy, wo du jetzt im Zweifel nicht viel mit falsch machen kannst, sondern der Erstkauf ist ganz oft auch eine Radhose oder... Mhm. Okay. Genau, und... Genau. und ähm
0: wir reden die ganze Zeit von Direct-to-Consumer und Events. Wie ist denn so der der Umsatzsplit von euch? Ne? Also was verkauft ihr über den eigenen Webshop? Ich habe gar nicht gesehen, seid ihr bei Amazon gelistet? Wenn mhm. ja, wie? Gibt es sonst irgendwelche Partner, die halt für Sport stehen, wo ihr sagt, da wollen
1: wir sein? Also was ist ja, da eure das, Vertriebsstrategie? Das kann ich total genau beantworten, die Frage, weil der Umsatzsplit ist 100% zu null. Also <lacht> <lacht> wir, haben, äh, wir haben sozusagen nur eigene Kanäle und vor, und vor und vor Corona war es eben so, dass wir in den Sommermonaten noch sehr relevant Umsatz auf den Events gemacht haben, etwa 25%. Prozent. Das ist natürlich weggefallen in den letzten anderthalb Jahren. Jetzt hatten wir Gäste, also dieses Wochenende war das erste Wochenende seit fast zwei Jahren, wo wir wieder auf einem großen Event waren, dem Ironman Frankfurt. Ähm, und um damals so eine Größenordnung zu geben, das war also die, die Starterzahl war ungefähr nur ein Drittel von dem was sonst war und es gab natürlich für die Messe Restriktionen mit mit Einlasskontrollen und so weiter und vorher angekündigt auch wenn es dann eigentlich nicht so stimmte, es dürfen nur ein oder zwei glaube ich Verwandte mit auf die Messe wenn jemand Starter ist und so weiter und da haben wir etwa die Hälfte des Umsatzes gemacht von unserem 2019er Umsatz von von Frankfurt. Also das ist schon, man merkt das schon noch, dass das eben ein Stück weit irgendwie jetzt schwieriger ist, da irgendwie Umsatz zu machen. Mhm. Und ansonsten sind es 100% unsere Kanäle. Wir haben noch eine App gelauncht. Wir haben jetzt einen Store zusammen mit Frodo in Girona, wo er lebt. Der hat so ein Café da. Und daneben haben wir einen, einen Pop-Up. Wir haben hier den Store in Köln und wir haben eben den Online-Shop.
0: Mhm. Okay, ich würde da einmal gerne nochmal drauf, drauf eingehen, weil, also ihr habt ja dann da also 25% Prozent ist ja signifikant. Ne? Also ihr habt dann ja schon einen relativ großen Anteil eures Umsatzes dann quasi im Rahmen dieser Rennen gemacht. Ne? Also ihr hattet ja den Vorteil, ihr hattet dann ja so Lagerfeuer-Events, wo sich eure Szene ja. trifft, wo Voll, ihr dann halt genau. quasi eure Marke dann irgendwie kredibil vorstellen und in diesen Markt hineinkommen konnte. Ähm, genau. Glaubst du denn, es wäre möglich gewesen, hätte es so Lagerfeuer-Events nicht gegeben, überhaupt Relevanz im Markt zu erreichen, rein durch Online-Marketing?
1: gute Frage halte ich für sehr schwierig also und also ich sehe uns auch jetzt nicht als so eine reine on, also als eine reine Online-Marketing-Brand so und ne? also, also wir sind da auch nicht echt also kommen wir ja wahrscheinlich nachher dazu wir sind da auch echt nicht äh, so sozusagen die Optimierer auf der Grasnarbe die jetzt so rein aus so einem Tech-Angel da drauf gucken und sagen okay was was für für ein, Maximal Kack und CLV brauchen wir denn und so, sondern wir kamen halt sehr aus dieser, wir waren bei der Zielgruppe, wir haben gesehen, wie das da funktioniert und genau diese Lagerfeuer ist eigentlich eine gute Beschreibung. Und also so, ich meine, in den ersten, also der, der Split hat sich natürlich massiv verschoben, ne, von, also im ersten zwei Jahren war, war der Offline-Kanal viel, viel relevanter, weil die Leute erstmal das Vertrauen brauchten und dann kannten sie uns vielleicht auch noch. Dann haben sie die Sachen anprobiert auf den Messen, haben da mal, mal, mal gefühlt, so was ist das für eine Qualität und so. Und das ist dann jetzt eher sukzessive und dann durch Corona dann eben von heute auf morgen auf, auf 0% gefallen. Und ich würde denken, das wird immer, also interessanterweise war es lange Zeit für uns ein wichtiger Saleshebel, eigentlich mit einer der entscheidenden, also die Offline-Events. Und wir sehen es heute eigentlich jetzt beschleunigt durch die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre eigentlich nochmal ganz anders, dass es eigentlich gar kein relevanter Sales-Channel mehr ist, sondern eigentlich viel mehr Marketing-Channel. Also wir sehen es eigentlich mehr als einen, wir wollen bei der Community sein, wir wollen mit der Community was machen, wir versuchen immer auch Cycling-Units rund um die Events anzubieten. Wenn es irgendwie möglich ist, jetzt in Frankfurt bin ich dann am Donnerstag runtergefahren und habe dann irgendwie... Freitag runtergefahren, haben wir da so eine Cycling-Unit angeboten, wir haben so einen Coffee-Truck und dann ist man dann irgendwie raus aus Frankfurt, hat sich irgendwo oben auf der Höhe getroffen, Espresso getrunken zusammen äh, und dann wieder zurück, also dass wir viel mehr das als so einen Marketingkanal sehen und sehr viel weniger wie jetzt sozusagen die ersten zwei, drei Jahre als einen, einen, einen relevanten Sales-Channel.
0: Ja, okay, also es, es wandelt sich halt in dem Maße, weil der Umsatz pro Event, der skaliert ja nicht. Also in, in, das ist der, genau der, der Punkt, genau. Der bleibt ja absolut und in dem Maße, wie ihr natürlich als Marke wachst, wird das Ganze von euch zum Markenaufbau, also andersrum zum, 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 ähm, vom Sales-Kanal zum Markenerlebnis Genau. Zum Ende. Ne? Ja. So wie es dann nach vorne ja. raus wahrscheinlich irgendwann, äh, zumindest äh, wünsche ich euch das, ihr würdet es wahrscheinlich dann trotzdem noch machen, auch wenn es euch umsatztechnisch völlig egal wäre.
1: 100 Prozent. <lacht> ne? Ich glaube, das ist total wichtig, ne? dass du dass du da auch irgendwie bei der bei der Zielgruppe präsent bist und dich dich und auch dein Unternehmen so präsentiert, wie du bist. Ich finde das ist immer das war so eine interessante Erkenntnis, als wir damals den 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 hier den Kölner Store eröffnet haben, hatte das gefühlt auch Impact auf das Online Kaufverhalten der Leute, weil sie das Gefühl hatten, dass da echte Leute sitzen, wo man im Notfall hinfahren könnte und denen das auf den Tresen knallen könnte und das gibt der Marke so was sehr Authentisches, finde ich, und auch was sehr Gelebtes, so, ne, dass du eben nicht so ein reiner, so reiner Durchlauferhitzer äh, für Online-Marketing bist jetzt irgendwie, ne, sondern dass du da wirklich, ne, dass da Personen sind, die man auch sieht und trifft, wenn man da hingeht. Ja. Ja, ja, also ja. aus dem
0: Community-Gedanken heraus verstehe ich das ähm, sehr gut, weil gerade, ähm, also ihr seid ja, deswegen ist ja einer der Gründe, weswegen ich äh, Ryzen als Case so spannend finde, ein, ein, eine Marke, die sich schon aus einer sehr, sehr klaren Community rausgebildet hat. Mhm. Und da dann eben Begegnungspunkte für diese Community zu schaffen, im Rahmen eigener Stores, beziehungsweise mhm. auf den Events, wo sie dann sind, im Rahmen einer eigenen macht dann ja total Sinn
1: total, ja. Na, also und macht mega Beispiel Bock. Meinen, genau, also genau so, und euch Bock. So. Na, also umso, umso besser. <lacht> ja, genau, und das ist
0: halt so was, da, da ist dann auch einfach so äh, real recognized is real, wie man so schön sagt. Na, also das könnt ja. ihr halt auch machen, weil ihr Teil dieser Szene wart, weil ihr wisst, was mhm. so also die Sprache ist. Und wenn mhm. euch jemand irgendwie seine Bestzeit zählt, dann könnt ihr damit was anfangen.
1: ja ja na, also so. Total, ne? Also glaube ich, es ist, ist, äh ist glaube ich eine sehr gute Beobachtung. Ich finde Vertrieb wird ganz oft immer falsch verstanden, dass Vertrieb ist ja viel mehr zuhören wie, wie selber reden. Also so. Ich glaube und das ist halt was, wenn man irgendwo in so einer Szene ist und mit den Leuten so interagiert und so ein Gefühl dafür bekommt, was jetzt so ihre Themen gerade sind, Sorgen und Nöte. Das hat halt einen Riesenwert. Irgendwie. Und darüber hinaus kannst du aber auch wir haben so einen Athleten, der macht gerade einen Triathlon rund um die Welt. Jonas Teichmann heißt der. Und mit dem haben wir halt hier so auch schon zwei so Showroom-Talks gemacht. Das ist also A, einfach cool. So, ne? Du hast so ein bisschen eher oft in kleinen bei uns äh, im Shop. So. Ähm, und jetzt gerade ist der halt irgendwie das ist halt ein wahnsinniger Typ, irgendwie das ist durch so Sibirien geradelt und durch die Adria geschwommen und ist jetzt gerade irgendwie er halt quer durch Mexiko und da freue also so ich freue mich schon wenn er wieder zurückkommt und ich meine das ist einfach ein Typ so ne der hat was zu erzählen und ähm, hat halt auch so einen sehr sehr unkonventionellen sehr freien gedanklichen Ansatz übers Leben nachzudenken das ich finde das einfach toll mhm. <lacht> dass, dass wir da mit ja. so Leuten was tun können so ne und äh, genau jetzt sucht er glaube ich gerade aktuell nach einer Segelbootüberfahrt damit er möglichst äh, ohne Umweltverschmutzung. Ohne
0: also und. wer eine CO2-freie Segelbootüberfahrt von Mexiko nach Deutschland organisieren kann, der darf sich gerne bei mir melden. Ich leite genau. das weiter. Ich, hoffe, ich, <lacht> ich, ich würde gerne dann doch vielleicht noch auf so den ähm, ganz klassischen Performance-Marketing-Bereich ja. kommen. Ähm, also die, die erste Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, wo kommt der Traffic eures Webshops her? Ne? Also ja. ähm, ist das mehrheitlich... Influencer-Marketing, beziehungsweise wie würde Influencer-Marketing für euch denn überhaupt aussehen? Gibt es genügend Suchvolumen, dass ihr sagt, nee, das ist seo sehr? Ist das so, dass ihr sagt, nee, unsere Offline-Präsenz und PR, ist das primär Direct oder ist es das, ist das Paid Social? Also wie ist denn da das Split?
1: Das ist genau, also auch wieder so der Finger in die Wunde gelegt, ne? das ist genau die Frage so. Ne? Das ist, also wir haben ja im Grunde einen ganz großen Influencer mit Jan, ähm, wir machen aber mittlerweile auch relevant, vor allen Dingen getrieben durch Corona, weil wir dann halt gemerkt haben, dass wir da relativ effizient das ausbauen konnten. Also wir konnten da eben sehr effizient skalieren ähm, im, im Paid Social. Wir haben aber auch einen, einen sehr guten SEO-Menschen, also es ist ein Externer, der da, der, der für uns arbeitet. Also wir versuchen da eigentlich gerade so irgendwie uns selber zu verstehen, so den Marketing-Split, was das, was der, was das was das Beste für uns da wäre. Ne? Und was ich glaube, wo wir noch irgendwie sehr viel Potenzial haben, ist so bei diesen ganzen organischen Themen, das könnten wir wahrscheinlich noch, noch ein bisschen, ich glaube, wir sind da oft sehr vorsichtig in dem, wie wir Dinge erzählen und nicht sehr pointiert. Äh, da könnten wir wahrscheinlich sozusagen noch spitzer sein in der Kommunikation. Ähm, und Was meinst du, wenn du
0: organisch sagst? Also meinst du jetzt organisch ist, da finde ich jetzt Instagram der dann dein, dein Hauptmedium oder meinst du so also
1: elaborieren? Ja, ich gebe mal ein Beispiel, also sowas wie zum Beispiel so unsere beiden, die beiden günstigeren Randsets, die sind also aus Econyl und, äh, und, und zwar fast die Hauptstoffe also zu zu äh, weit über 70 Prozent aus recyceltem Material hergestellt und das stellen wir, wir nennen, wir, wir benennen das dann, aber das heißt dann, das ist dann, wir, wir stellen das dann halt vor als Ekonyl. Und es gibt natürlich Unternehmen, die da sehr viel äh, pointierter hingehen und sagen, ja, wir sammeln äh, Ozeanplastik ein und machen daraus äh, XY, ähm, was auch immer man daraus ja, macht. Tut eher kann. nicht, aber irgendwer tut das. <lacht> genau, genau, das tun wir nicht. Und da, so, und das ist so ein Beispiel. Wir haben halt sehr, sehr viele, wir ja, haben jetzt beispielsweise, wir sind dabei umzustellen auf so eine Vier Tage, Woche. Wir haben so wahnsinnig viele Themen. Wir haben so eine Technologie entwickelt in unserem Suit, der äh, ver 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 verarbeitender Graphene. Das ist so ein, ein Wärmeleiter. Das heißt, in den Rennen kannst du dir halt so deine Eistaschen füllen und das, der Suit als solches wird sozusagen gekühlt, das, dein, deinen ganzen Körper halt sehr viel effizienter. Und weil wir so viele Themen haben, fällt es uns manchmal schwer, sehr pointiert zu sein. Ne? Das heißt, so, ne, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt so eine Botschaft habe wie, ich sammle Plastikmüll und mache daraus X, dann ist das natürlich eine sehr viel leichtere und leicht zu erzählende und vor allen Dingen auch immer wieder zu erzählende Geschichte, die auch Leute sich weitererzählen können. Und das, das meine ich damit, dass wir das wahrscheinlich irgendwie besser machen können, also besser im Sinne von Spitzer vermutlich kommunizieren können. Auf der anderen Seite sind wir aber jetzt auch nicht so, wir wollen auch nicht so die Auftrag, also wir sind als Marke eben auch sehr zurückgenommen, ne? sowohl vom Design also auch ehrlicherweise wir so als Typen, so alle, wie wir da sind. Und ähm, du kannst es natürlich irgendwie dann nicht äh, mit Gewalt dadurch, dadurch wuchten. So, ne? Und deswegen sind wir im Moment, ist so der Marketingmix äh, noch sehr paid äh, und Frodo und Event und eigene The also so eigene Stores und so weiter. Mhm. Wir machen alles so ein bisschen, aber wir sind da jetzt nicht so, wir haben da nicht die riesen, wir haben da jetzt nicht das about you äh, Tech team sitzen mit 15 Leuten, die sozusagen das jetzt alles analysieren von wo welcher Traffic und wo man da irgendwie noch 0,3% rausholen könnte. Was aber auch vermutlich daran lag, dass wir immer äh, noch sehr viel Luft, also wir, wir wir bekommen relativ viel für den Euro wieder, wenn wir ihn einsetzen bei Paid aktuell und ja. wir haben halt einen sehr hohe... Also
0: da ihr einfach gut skalieren könnt, aufgrund von im Zweifel hoher Warenkörbe, muss ich jetzt einfach mal genau. annehmen,
1: so ist es,
0: ähm, ja. konntet ihr halt einfach bis dato aus Paid Social skalieren, ne? also schmeißt Geld rein, es kommt mehr Geld raus und wie jetzt genau die Attribution ist, ist dann ja auch irgendwie wurscht, solange die Summe stimmt. Genau, ja. Und ähm, so habt ihr es dann davon rausgezogen. Okay. Und
1: bezüglich, also Plus, also das ist schon wichtig, sorry, also genau, das war so die eine Säule, daneben gab es aber immer dieses so, wir das ist eigentlich das, wo wir unsere, die ganze Energie reinstecken, ist halt so in die Produkte und ins Design und in die Events. So, ne? Das heißt, ich bin halt sehr davon überzeugt, dass das sozusagen, wenn man das rein jetzt nur als so ein Paid-Case sehen würde, das wird nicht funktionieren. Und ich bin da auch immer erstaunt, wenn man sich so die großen D2C-Brands ohne Inhalt anguckt. Ich nenne das mal bewusst so ein bisschen so ein spitz, die wo halt äh, unendliche Summen Venture Kohle reinfließt. Äh, wenn du das dann sozusagen nur über diesen Paid-Angel angehst, ohne, ohne dass du irgendwie einen Kern und einen Inhalt hast, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob das so verfängt. Aber ich kann es auch nicht beantworten, weil wir das halt, äh, äh, weil wir das ja eben nicht sind. So, ne? mhm. ähm, verstehe. ich. Die andere
0: Frage, die sich mir gerade stellt, ist also ihr habt natürlich mit Jan Frodeno den Influencer mhm. in, in dem Bereich in Deutschland. Man ja. könnte aber der Meinung sein, dass bei einer ähm, ja, so eingeschworenen Szene wie der euren es dann auch irgendwie so mindestens mal 10, 20, 30 weitere mit Reichweite gibt, ja. wo man dann halt ähm, mit denen man klassisches Influencer-Marketing machen könnte. Ne? Mhm. Also quasi Produkte und ein bisschen Geld gegen Post, Gutscheincodes und Produktempfehlungen.
1: Ja. Macht ihr das? Und wenn nicht, ähm, warum nicht? Also, als ob du bei unseren Meetings mithören könntest. Also es ist in der Tat gerade so ein bisschen das Thema. Bisher haben wir das sehr, so sehr organisch gemacht. Wenn Themen zu uns gekommen sind, wo wir die Geschichten spannend fanden, dann haben wir damit was gemacht, aber eigentlich ehrlicherweise ganz oft losgelöst von den Reichweiten dieser Personen. Also es gibt sogar eine Geschichte, die wir gemacht haben mit mit Anke Esser, das ist eine Marathonläuferin, die hat überhaupt keinen Social-Media-Auftritt, aber wir fanden die Geschichte so gut. Die hat einfach all ihr Erspartes zusammengenommen, wurde in Berlin beste Deutsche vor zwei, drei Jahren beim Marathon, alle ihre Ersparnisse zusammengenommen und ist nach Kenia gezogen. Und, und, und lebt da und trainiert. so Und das fanden wir einfach so eine beeindruckend coole Geschichte, dass wir da einen Film drüber gemacht haben. Aber da gibt es jetzt ehrlicherweise, die ist das Gegenteil von Influencer, weil die nicht mal, nicht mal einen Social-Media-Account hat. Aber wir fanden die Geschichte gut und sehr, sehr authentisch und die ist einfach toll. Also wir finden, wir bis heute haben wir so einen sehr regelmäßigen Austausch mit ihr. Ähm, oder wir haben einen, einen, einen Rennradler, der arbeitet Vollzeit, der ist alle Alpenpässe über 2000 Meter gefahren zusammen mit seinem Dad, der ihn im VW-Bus begleitet hat letzten äh, Sommer in äh, 17 Tagen glaube ich. Mhm. Und darüber haben wir dann Film gemacht. So, ne? also das heißt, wir sind, wir kamen bislang sehr aus der Ecke, nicht aus der Reichweiten-Ecke, sondern sehr aus der Geschichtenecke. Also gibt es coole Geschichten, die da irgendwie passieren können wir auch so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, es gab jetzt einen Triathlet, Triathlet in Olympia, der ist für das Olympische Team gestartet, ähm, der Mohammed Maso, mit dem hatten wir schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich, Kontakt und haben den halt dann ausgestattet, weil wir das so eine coole Geschichte fanden, dass der da aus Syrien geflüchtet, den Traum hatte, bei Olympia zu starten. und Also wir kommen da sehr aus der, dass wir uns da immer so ein bisschen leiten lassen, wenn es irgendwie eine Geschichte fasziniert, dass man dann da irgendwie da auch was mitmacht und das dann mhm. eher nutzt. Das bedeutet
0: aber, dass ihr dann eigentlich, das ist ja eher, das eher Content Marketing
1: genau, im
0: weiteren Sinne. Ne? Also ja, ihr habt dann ja, ja genau, Leute, ja. wo ja. ihr einfach deren, deren Geschichten erzählen wollt und wo erzählt ihr denn deren Geschichten? Also nutzt ihr die dann für eure äh, Paid Social Kundenakquisition oder wird das irgendwie auf die Website gepackt? Bespielt ihr dann euren Bestandsverteiler? Wo sehe ich
1: das denn? Genau, also genau die letzten beiden. Ne? Also das siehst du dann auf der Webseite. Und das siehst du dann eben auch auf der, äh, bei Paid Social eigentlich fast gar nicht, ähm, sondern dann, wir sehen es fast, wir machen es dann, dann nur auf den organischen Kanälen.
0: Ja, weil es im Zweifel dann doch Longforms sind, ne? also wo ihr ja, dann genau. mindestens mal drei, vier Minuten, drunter kriegst du so ein Ding wahrscheinlich nicht ab.
1: Nicht erzählt, und genau. ähm, dann,
0: dann wird es im Zweifel ja auch im Querformat gedreht, weswegen es für ja, genau. den Social-Bereich ja sowieso tot ist. Okay, verstehe ich. Ja, ja. Ähm, und also du hast eben schon gesagt, dass ihr über Paid Social jetzt die letzten Jahre ähm, profitabel skalieren konntet. Das bedeutet für mich im Zweifel, dass ihr Erstkauf profitabel seid und wart. Sonst hättet ihr das ja Bootstrap nicht hinbekommen. Mhm. Ich würde aber trotzdem einfach aus der Kundenstruktur jetzt davon ausgehen, weil das ist ja ein krass intensives Hobby, dass ihr auch relativ hohe Nachkaufquoten habt. Ne? Mhm. Also jemand, der dann einmal anfängt mit so einem, mit so einem Onesie, ich weiß nicht, wie man sie nennt, die Dinger, der ähm, wird doch im Zweifel dann auch noch Bock auf eine Radhose oder so ein, so ein, so ein Shirt haben oder so. Ne? Also, haben auch, ja. wie, ähm, wie habt ihr das intern strukturiert, jetzt quasi euren CRM-Bereich und was sind da so eure Learnings über die Zeit?
1: Ja, ja, also ist genau so. Ne? Also Wir sind immer hart auf der Grenze. Ne? Wir, sind, wir kratzen immer so an der gesamten schwarzen Null, aber jetzt so rein auf das Online-Marketing gerechnet würde man, das ist der Erstkauf sozusagen eigentlich profitabel, wenn der SG&A raus, also Fixkosten rausrechnen, ist äh, schon mal sofort. Und dann haben wir eben einen recht hohen Kunden, äh, also einen recht hohen CLV über 360 Tage sozusagen, wenn die Kunden kommen. Also eigentlich mit einer, das ist eben das, was wir jetzt, aber das haben wir ehrlicherweise, analysieren wir das auch erst seit einem Dreivierteljahr. Wir haben jetzt einen super, ein super Datenmenschen dazugekommen, der hat bei uns eine Masterarbeit geschrieben und das heißt, wir bekommen gerade das erste Mal überhaupt so, so Insights wie Retention Rate und das jetzt im fünften Jahr. Also das fängt jetzt gerade bei uns erst an, dass wir da eben verstehen, anfangen zu verstehen, wie, wie verhalten sich unsere Kunden denn, was fehlt denen denn, so, und so sind die auch bereit, irgendwie, wenn sie im Sommer was gekauft haben, im Winter noch irgendwie was zu kaufen und was für einen, in was für einer Preisrange tun sie das denn dann und so. Aber da sind wir ehrlicherweise total am Anfang. Aber so diese diese Quick Learnings, die du gerade schon so angesprochen hast, die sind genauso so. Ne? Wir haben also eine sehr, ich würde sagen, eine sehr, sehr stabile und gute Retention, gerade für die Höhe des Warenkorbs. Ähm, und, und der, der average order value, der steigt sehr kontinuierlich und stetig und auch irgendwie jetzt nennenswert auf jeden Fall. Und ähm, genau deswegen hast du natürlich immer, also genau wie du sagst, ne, als Bootstrap-Case und so bist halt immer so, du, wir surfen immer so auf dieser Bankable-Kante rum. Ähm, so weil du ja eigentlich sagen könntest, es gibt natürlich, wenn du deine Kohorten jetzt so gut verstehst, gibt es natürlich den Anreiz zu sagen, ja, dann müsste man ja einfach möglichst viel gerade äh, Kunden drauf schaufeln. Aber das ist uns eben, uns, uns ist da die Unabhängigkeit irgendwie auch relativ relativ wichtig. So, ne? Und klar, die Frage ist natürlich, wann schmieren die, die Kohorten möglicherweise ab, weil du vielleicht in der, in der Szene alle, alle erreicht hast oder so ne? und, und musst du dann nach neuen Märkten gucken und so. Ne? Ähm, mhm.
0: ja. Ja, eine andere Frage ist, wird man denn überhaupt satt an Sportequipment? Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass genau. es eine Weile dauert, bevor du so viele ja. 200 Euro Radfahrhosen jemandem verkauft hast, bevor er sagt, nee, das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, und ich meine, das sind wir jetzt auch, also so, unser Umsatz verteilt sich sehr, sehr breit. Ne? Also äh, lass uns mal in, in so einer ganzen Zeit 1500 von diesen Radhosen verkauft haben. Also so, also mhm. da, ist noch, da ist noch ganz schön viel Markt da auch, ne? würde ich jetzt sagen. Ne? Aber was wir schon sehen, ist, dass dann also die günstigeren Radhosen die verkaufen sich dann halt auch ein Vielfaches von der Frequenz, ne, von diesen teuren Produkten. Ja. Das ist jetzt ähm, eben die es, Herausforderung. Ja. Genau,
0: es gibt, es gibt zwei Fragen, die wir, ähm, die wir angerissen hatten, aber wo wir noch nicht hier drüber gesprochen haben. Die eine ist, dass du sagst, es ist ja sehr breit in der, ähm, im portfolio seid. Ne? Also ja. von dem, was sind denn so die Umsatztreiber bei euch? Also was ist denn das, wo, ähm, ja, womit Ryzen im Mittel sein Geld verdient?
1: Ja, das ist eigentlich eine total gute, gute Frage, weil wir bis, also bis vor Corona war es der Triathlon-Suit, Mhm. Durch Corona war es das ganze Bike-Segment und da mhm. eigentlich die mittelpreisigen Produkte. Davon hatten wir aber viel zu wenig da. Und dann muss man sagen, wenn man sich jetzt, wir haben, also wir haben eben sehr, also wir haben die, die Bike-Sachen, sagen wir mal, wenn du dir ein Bike-Set kaufst, dann geht das bei uns nicht unter 200 Euro, eher 250. Mhm. Das heißt, das ist natürlich dann relativ schnell mal das umsatzstärkste Produkt. Und dann haben wir aber auch Produkte, so, wo wir mengenseitig wahnsinnig viel verkaufen. Das sind so Sichtbarkeitsprodukte wie das meistverkaufte Produkt ist immer äh, die Cappy bei uns. Jede Woche gehen irgendwie, weiß ich nicht, 200 Caps oder so. Ähm, und Socken. Das heißt, eigentlich kann man die Frage gar nicht so hundertprozentig äh, eindeutig beantworten, dass man sagt, okay, was ist denn das wichtigste Produkt? Weil du hast sozusagen einmal so Mengenprodukte äh, mit einer total guten Sichtbarkeit und die auch so ein, so ein Statement-Produkt oft sind. Und dann hast du eben die oben, die klassischen Umsatztreiber und das sind dann halt so... Im Moment sind es halt die Bike, ist die Bike Collection.
0: Okay, also ihr seid quasi auch Netto Profiteure des Corona-Fahrradbooms.
1: Genau, mit allen Herausforderungen, die dazugehören. gehören. Ne? Also ähm, genau, das war so das, was positiv dann sozusagen, oder was halt sozusagen die ganzen negativen Effekte ähm, abgeschwächt hat, aber wie ich schon gesagt, ne, also wir machen halt irgendwie, wir hatten das, das dato im Sommer 20, 25 Prozent unseres so, so Umsatzes über Events. Und dann muss man ja auch sagen, auch in dem Online-Umsatz war das stärkste Produkt der Suit, der ja eigentlich auch ein rein eventbezogenes Produkt ist. Also wenn keine ja. Events wegfallen, dann ist uns eigentlich von heute auf morgen erstmal per se 30, 40 Prozent potenzieller Umsatz weggeflogen. Und gleichzeitig kam dann aber eben sozusagen über den ganzen... Also du meinst, so ein, so ein
0: Triathlon-Suit, den trägt selbst der härteste Nerd nicht zum Training? Einfach so.
1: Ja, also wir haben nicht null verkauft. Man hat sich gewundert, an wen verkauft man denn überhaupt dann welche so. Aber es war, es ist ein Bruchteil von dem, was wir davor verkauft haben. Mhm.
0: Die okay. und, und die ja. andere Frage, die wir eben angerissen, aber nicht besprochen haben, ist, du hast gesagt, ihr wollt jetzt langsam raus aus der Triathlon-Nische und euch als Sportbekleidungsmarke breiter aufstellen. Ähm, was bedeutet das und was ist da eure Strategie? Also ist der Ansatz jetzt zu sagen, wir hätten gerne mehr von den Fahrradjungs oder?
1: Ja, wie du schon, wie du ja schon festgestellt hast, wir sind immer so, wir tanzen immer auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig. Wir haben auf der einen Seite, merken wir gerade, zieht so die USA-Anfrage in, sozusagen in der Hardcore-Triathlon-Zielgruppe und Bubble mhm. an. Da könnte man natürlich auch sagen, wäre das nicht jetzt sozusagen der konsequenteste Weg, zu sagen, okay, jetzt nimmt man erstmal die nächstgrößeren Märkte Gerade mit jemandem wie Frodo, der irgendwie auch in den USA eine Bekanntheit hat. Äh, gleichzeitig merken wir aber, dass also wir kriegen das so aus den Kunden mit, wir kriegen das aus Repostings mit und so. Was, was sind denn das eigentlich für Kunden? Wir haben auch ganz viele Laufkunden und was, was kommen für Kunden hier in den Laden? Das sind eben ganz oft eben mittlerweile auch keine Triathleten mehr. Das heißt, die Gegenthese wäre okay, man könnte auch jetzt in Europa eher das Portfolio, was man schon hat, ne, von Hoodie, den ich gerade trage, bis Taschen, äh, Merino-Shirts für die Freizeit und so weiter, äh, könnte man natürlich auch sagen, okay, man geht in Europa in die Breite. Und ich ähm, glaube, wir werden es machen wie immer. Wir, wir testen beides ein bisschen an und gucken, wie weit wir da jeweils kommen. <lacht> das Gute, also was man jetzt zu USA sagen muss, ist, das Gute ist da im Moment, du hast es ja eben auch schon angesprochen, man hat, man hat ja immer so ein bisschen dieses, diese riesige Attributionsdiskussion. Also bringt Online-Marketing eigentlich gerade was? Aber du findest es ja nicht, du kannst es eigentlich nicht verlässlich sagen, oder wie groß ist der Anteil oder was ist deine Baseline, was du ohne Online-Marketing eigentlich hättest. Nur dann könntest du dir ja eigentlich einen realistischen ROAS ausrechnen. Und das ist in den USA gerade ganz gut, dadurch, dass es eigentlich grüne Wiese ist und wir da jetzt mit mit einer Ad mal gestartet sind auf Triathlon Suite, können wir das jetzt gerade relativ eins zu eins tracken und gehen da jetzt auch relativ ähm, aggressiv vor, dass wir da sagen, okay, solange der Erstkauf profitabel ist, gehen wir da wirklich an den so an den Grenzkack ran, äh, einfach um den Markt aufzubauen, solange man den jetzt gerade noch aufbauen kann, ohne dass da jetzt viel Effort reinfließt aktuell.
0: ja. Yeah. Ja, also strategisch, also aus, aus meiner Beobachtung auf diese Sportmärkte ist ja, dass eigentlich alle vertikalen Champions es geschafft haben, sich gut zu, ähm, zu etablieren. Ne? Ob das ja. jetzt eine, ein Gymshark ist für Pumper, ja, 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 cool, ob ja. das ein ähm, Lululem ist für die Yogamädels. Ähm, dann gibt es in den USA gibt's dann da auch noch so eine Crossfit-Marke, aber ich habe den Namen gerade vergessen. Aber also eine, eine Marke, die es schafft, halt wirklich ein Sport-Vertical mit einer einheitlichen Szene zu ownen, hat ja. eigentlich immer eine Daseinsberechtigung. Ja. Ja, vor dem Hintergrund versuche ich gerade ein bisschen zu verstehen, ob es sinnvoll ist, den gesamten Bereich Fahrrad aufzumachen mhm. oder nicht, aber ähm, das ja. wird die Zeit zeigen.
1: Ja, ja genau. Ja, ja. Also wir sind genau, also es ist genau die richtige, also es ist auch das, was wir beobachten, ne? es gibt eben diese Lulem ist halt sozusagen sehr spitz in, in, äh, in den ganzen Yoga-Themen und so gestartet, aber mittlerweile halt auch sehr super breit, ne? ein Allbirds-Schuh ist super spitz gestartet mit, äh, mit einem Schuh und äh, einem Thema sozusagen, aber auch einem gigantischen Funding, muss man, muss man sagen, ja. die in den ersten zwei Jahren 70 Millionen oder so eingesammelt. Ähm, und dann hast du halt eben genau die die angesprochenen Gymsharks und so dieser Welt, ähm, die das eben auch geschafft haben, sozusagen aus einer, ich sag mal, aus einer, also sehr spitzen Zielgruppe oder etwas spitzeren Zielgruppe, dann eben ein bisschen breiter. Also von Gymshark gibt es ja mittlerweile auch Jogging, Jogging-Sachen und ich glaube sogar yoga sachen und so weiter. Ne? Und die haben es, glaube ich, auch geschafft, zeitgleich eigentlich sowohl horizontal wie vertikal größer zu werden, die sind ja sofort dann irgendwann äh, produktmäßig in die Breite gegangen, als auch wirklich was sozusagen die weltweite Präsenz angeht. Irgendwie.
0: Mhm. Ja. Und also wie siehst du denn diesen diesen ich würde jetzt mal Sportartikelmarkt in Europa? Also die Cases die wir jetzt gerade genannt haben, zumindest meine Wahrnehmung. Dass die alle höherpreisiger sind als das, was es vorher gab. Ja, also, ob ich jetzt euch nehme, in dem kleinen Bereich, ähm, Triathlon, ob ich jetzt Lemme, na alle haben ja die vorherigen Preisbereitschaften eigentlich weit übertroffen. Ja, also und, und also das ist ja eigentlich kontraintuitiv, ja. dass es neue
1: Produkte gibt, die aber mhm. immer total durch die Decke gehen, die teurer sind als das, was vorher da war. Ja, ich kann das jetzt ehrlich gesagt für die genannten Marken gar nicht so nennen. Es gibt dann noch so, mir fällt gerade noch Ocean Separat ein die ja so sehr stark über Preispunkt und Influencer groß geworden sind. Also ich kann für uns sprechen, wir haben eine, keine Knallerkalkulation auf unsere Produkte. Also wir produzieren sehr, sehr hochpreisig und sehr, 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 sehr teuer. Also es ist sehr an der, an der Grenze sozusagen. Und ich würde denken, dass es eine Bereitschaft gibt von Kunden, die sozusagen immer... Also, es macht eigentlich keinen Sinn, dass ein, wer auch immer der Händler ist, 50 oder 60 Prozent, wenn ich ein Produkt habe, was 100 Euro kostet, dann bekommt ein Händler dafür, davon 50 oder 60 Prozent dafür, dass der das vertreibt. Das hat ja kein bisschen Einfluss auf den Produktnutzen. Null. Mhm. Also, das ist sozusagen nur der Vertrieb und Klammer auf, ein bisschen das Marketing vielleicht auch mit, je nachdem, wenn es ein cooler Händler ist. Und da glaube ich, dass es da so eine, eine zunehmend breitere eine Bereitschaft oder auch ein Verständnis davon gibt, okay, wenn ich eh online kaufe, warum kaufe ich jetzt einen Adidas über einen Zalando eigentlich? Und also also warum macht der, warum muss der 50-60 Prozent? Klar, es ist convenient, aber ich glaube, dass es daneben sozusagen eine Säule geben wird von Marken, die sich dann eben über Produktqualität und Produktionsstandards halt eben differenzieren können und eben auf gleichem Preisniveau sozusagen dafür unterwegs sind. Also, ich sehe das eher von unten kommen, dass du eine höhere Produktqualität zum gleichen Preis anbietest oder zu einem vergleichbaren Preis, mhm. dafür aber eben der, der der Zwischenhandel da eben nicht 50, 60 Prozent rausnimmt. Klar, ich das ist
0: die, 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 die klassische Direct-to-Consumer-Logik. Nur, dass du ja. ein Produkt auf irgendeine Weise besser machen kannst, als in der Offline-Welt, weil du die Handelsmarge quasi in das Produkt investierst. Fairerweise genau. muss man ja sagen, äh, und bei Facebook, aber der ähm, trotzdem bietest du dir meistens ein, ähm, ein auf die eine oder andere Weise besseres Produkt an, zumindest solltest du es, wenn du eine mhm. nachhaltige Marke machen möchtest damit. Voll, ja. ähm, und jetzt nochmal auf diesen Sportmarkt- Deutschland oder Europa hin, ähm, ja. wo, wo geht denn dieser Markt insgesamt hin? Ne? Wie gesagt, ich habe das Gefühl aus meiner Beobachtung, dass es auf einmal, also dass es einen Premium-Trend gibt, mhm. aber das kann auch einfach Filterblasen-Problem ja. <lacht> sein jetzt bei, bei mir. Wie ist das denn insgesamt?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein reines Premium-Thema ist oder ob es eher so ein so ein Authentizitäts- und so ein gefühltes Nahes, Nahbarkeitsthema ist. Also eigentlich das, was du eben schon mal so angesprochen hast mit diesem mit diesem Lagerfeuer. Ne? Ob es da nicht dann eben Marken gibt, die es halt schaffen, sehr nah am Kunden zu sein, das sehr gut zu verstehen. Also es gibt ja auch so ein Canyon Bikes als Beispiel, ist ne? so auch ein Direktvertrieb, mittlerweile, ich weiß nicht, wie gigantisch groß ge geworden. Ähm, Du bist einfach sehr nah an deinen Kunden und hast das Potenzial da auch sehr nah dran zu sein ne? und bist eben dann nicht, ähm, deswegen bin ich gar nicht so sicher, ob das so echtes Premium oder ein gefühltes Premium ist, weil du deine Marke, weil du auch die Hoheit über deine Marke natürlich behältst. Ne? Wenn wir jetzt in einem, sagen wir, wir hängen in dem Intersport, dann hätten da unsere Regenjacke irgendwie, dann wird die da zwischen anderen Regenjacken hängen. Und vielleicht wäre die sogar noch irgendwie runtergesetzt, weil sich die daneben irgendwie vom Preispunkt her besser verkaufen würden. Dann ist das halt, dann hat das ja einen impliziten Einfluss auf das, wie du die Marke wahrnimmst. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der große Vorteil ist von, äh, von D2C-Marken, dass sie sozusagen die Markenhoheit haben und dadurch neben der Produktqualität einen ein gefühltes Premium sozusagen an den Markt bringen, weil die halt viel näher dran bist so an den Kunden. Und, ähm, ja, weil
0: weil du auch mehr Möglichkeit, also das höre ich da jetzt gerade raus, mehr Möglichkeit hast, das über deine eigenen Kanäle zu erklären, warum der Preispunkt der Preispunkt ist. Also wenn du jetzt einfach nur im Intersport genau, hängen würdest, ja, ja, ja. neben anderen Sachen, dann brauchst du ja schon einen Kunden mit relativ viel Vorwissen, dass er nur durchs Angucken und Anfassen die Voll. Qualitätsunterschiede differenzieren
1: kann. Genau, der, der sieht ja genau, der sieht am Ende eine Farbe und einen Preis so und 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 kann das, 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 das die Oberfläche fühlen so. Ne? Aber der, 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 das dahinter nimmt er ja nicht wahr und die, die Präsentation dieses Produktes, das nimmt er schon auch wahr. Das hast du aber als Marke wieder nicht im Griff, nicht in der Hand. Ne? Ja. Also ähm, das glaube ich ist schon, ein, es macht schon einen großen Teil aus davon, dass es eher so ein vielleicht eher ein gefühltes Premium ist und das vielleicht gar nicht so sehr Filterwahrnehmung ist.
0: Mhm. Okay. Und wo ist der? Und wo ist der Weg jetzt? Also wir haben ähm, da eben schon mal angerissen. Aber wo? Was ist so der der Ryzen-Plan der nächsten zwei
1: Jahre? Ja, ehrlich gesagt, soweit sind wir noch nicht gedanklich. Also im Moment, <lacht> im Moment ist es eher so, dass wir jetzt gerade eben, also wir sind versuchen gerade eher auf so einen, ich sag mal, auf so ein Experimental-Mindset zu kommen. Es gibt so ein paar Säulen, die sind für uns klar und die sind jetzt für uns auch da brauchen wir jetzt uns auch gar nicht mehr so viele Gedanken zu machen und wir gucken halt jetzt eher, okay, wie kommen wir denn jetzt am, am, am geschicktesten vorwärts und testen jetzt halt gerade eben sowas wie die USA und wir testen aber parallel eben auch, dass wir jetzt uns eben tatsächlich genau mit der Frage, die du eben gestellt hast, müsste man sich jetzt nicht mal mit dem Thema Influencer-Marketing beschäftigen oder ist es schon durch irgendwie? Wir selber sind da so super skeptisch irgendwie, weil man, wir wollen auf gar keinen Fall jetzt irgendwas, also wir wollen immer so eine authentische und echte Bindung haben, so und jetzt nicht irgendwie äh, die 20 raussuchen, die irgendwie zwischen 10.000 und 50.000er Reichweiten haben, denen einen Rabattcode schicken und gucken, dass du da irgendwie darüber, darüber dann skalierst, sondern wir wollen immer irgendwie so einen authentischen Direkten Ansatz haben, so. Und das, da sind wir aber gerade, das ist wirklich, das haben wir uns seit letzter Woche beschäftigen und damit so gedanklich. Ne? Das ist jetzt wirklich das Thema. Ich glaube aber, dass da, wenn ich, wenn man ehrlich zu sich selber ist, da ist wahrscheinlich ganz schön viel Potenzial. Ne? Ich kann nur nicht einschätzen, ob diese Welle schon durch ist ne? oder ob man da jetzt gerade hinterher rennt. Ja, also meine
0: Beobachtung auf dem Markt ist ja gerade, dass Influencer-Marketing wieder sexy geworden ist, einfach weil alle anderen Werbekanäle im Prinzip ohne Gegenleistung einfach teurer geworden sind. Ja, ja das stimmt dir, ne? und, ja, ja. Und ja, ja. relativ dazu, weil halt einfach die, äh, die Preise sich langsamer anheben im Influencer Marketing Bereich oder angehoben haben ähm, okay. in, in den letzten zwölf Monaten, ja. da hat halt die relative Attraktivität einfach gewonnen. Ah, jetzt, okay, ja, ja, ja. Deswegen ähm, sich da sehr viele Leute wieder mit mehr beschäftigen. Ja, interessant. Ähm, ich glaube, dass es immer einen Platz für echtes Influencer-Marketing in einem Markenmix geben wird. Und ihr seid ja, ja. ja quasi mit dem mit dem deutschen Triathlon-Influencer auch quasi in euren Weg reingestartet. Ja, ja. Und ähm, wie das dann jeder Einzelne für sich lebt, das ist dann eine, eine andere Frage. Also es gibt ja gerade im Kosmetikbereich ähm, oder auch im, im Fitnessbereich, die jetzt von dir angesprochenen Oceans Apart oder Hello Bodies, die das extrem aggressiv machen.
1: Ja, ja.
0: Ähm, ohne da jetzt jemandem was vorwerfen zu wollen, habe ich nicht das Gefühl, dass die immer da auf Nachhaltigkeit planen, mhm. <lacht> wenn's, äh, wenn es dann darum geht. Ne? Und, ähm, okay. Aber es funktioniert
1: extrem gut. Also ja, man ja. sagen,
0: wir, wir können uns erst das Maul zerreißen, der ja, ihn ja. Recht. ja nicht.
1: Nee, Nein, voll, genau. Also es ist auch wirklich, wir haben einfach keine Ahnung davon für uns. Wir haben so eine Vorstellung, wie das irgendwie vielleicht cool wäre. Deswegen wir tun es auch intern total schwer, damit allein das, das Projekt-Influencer-Marketing zu nennen. Wir sagen, wir kommen immer aus der Ambassador-Ecke. so, das heißt, Wir wollen irgendwie einen echten, einen echten Bezug haben. Ähm, genau. Und das so für uns jetzt so ein bisschen rauszufinden, das ist, glaube ich, so der nächste, der nächste, der nächste große Schritt. Und dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das, dass man dann relativ schnell lernt, was funktioniert und auch wie. Darüber kannst du ja, ja Entschuldigung. Sehr einfach rausfinden. Man könnte dann eben auch mal einen Trailrunning-Bereich antesten und du könntest auch mal einen Yoga-Bereich antesten. Ne? Also ich, das, du würdest da wahrscheinlich sehr schnell Dinge lernen auch. Ne? Und ähm, genau, deswegen habe ich schon auch das Gefühl, dass das ehrlicherweise eines unserer Schwerpunktthemen ist, sein wird. Mhm. Dann äh, können wir da an anderer Stelle nochmal drüber reden ja, super gerne. und ich werde berichten. Lernerfahrungen ja. austauschen. Okay. Ja.
0: Ähm, Mario, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe viel äh, über äh, Triathlon gelernt heute ähm, ja, danke dir. und ja, ähm, freue mich darauf, da mit dir in Kontakt zu bleiben und wünsche euch natürlich von Herzen wie uns allen, dass es in naher Zukunft wieder möglichst viele, möglichst große Events gibt.